0: Gewannnen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und Gott, jetzt ist Weihnachten gerade vorbei, na Torben, und jetzt haben wir schon wieder Silvester vor der Tür.
1: Ja, es knallt schon überall.
0: Ja, es ist furchtbar. Also teilweise sogar schon vor Weihnachten fangen die schon an. Also ich habe schon im November-Knaller gehört. Ich frage mich, was mit den Leuten nicht stimmt. Das liegt
1: nur daran, dass Kevin sich auch Sprengstoff in Chinatown gekauft hat.
0: Ja, das kann sein. Aber ihr ja, wisst ihr, Leute, die äh, vor Silvesterböllern kommen sonst auch immer zu früh, ja. Naja, was soll's. Es ist halt leider mal so. Ich bin ja mal gespannt, wie das heuer zu Silvester sein wird, ob man das bei uns auch so hört, weil wir, wir haben ja immer bei dir gefeiert, Torben, und das war immer so zu, zu ein, ein richtiger... So ein, so ein, so ein Gemeindebauwohnblock.
1: Kriegsgebiet, ja.
0: Kriegsgebiet, ja. Und, und da, da knallt teilweise. Also wir haben da echt so, teilweise haben die Böller gezündet, dass das ganze Haus gebebt hat. Das war wie ein Erdbeben. Teilweise haben
1: die Böller gezündet, dass ganze Mülleimer explodiert sind oder, ja, haben oder wir gesehen, der, ja. eine
0: ähm, Briefkasten, der in der Hauswand gegenüber klebte. Oh ja, das ist richtig in der, in die, in der Wand drin gesteckt, ja. Das so war heftig. Ich meine, wir haben als Kinder auch Unsinn gemacht, aber so schlimm war es nicht. Wir haben mal eine Regentonne auf eine Reise geschickt, aber und einmal ist uns, äh, sind uns Feuerwerkskörper nach hinten losgegangen, die dann unter dem Auto meines Vaters explodiert sind. Wenn ich Das Auto
1: des Vaters oder dein Vater explodiert sind, ist alles gut.
0: Nee, nee, dem Auto ist nicht mal was passiert, aber es war halt es war strange. Aber wir haben tatsächlich mal eine, eine Regentonne, da haben wir mal so... Äh, Schweizer Kracher nennt man die bei uns, die haben wir da reingeworfen und uh, das ist dann tatsächlich über, weil wir das so auf dem Balkon uh, gemacht haben, so auf der Terrasse beim Balkon und die ist dann wirklich uh, über, über, die, über den Balkon drüber runter in den Garten gefallen, das war strange, ja. mein Vater hat uns ausgeschimpft, mein Gott, verdient, verdient aber trotzdem, ja.
1: Mögest du für immer in der Hölle brennen. ja, schon mal sagen.
0: Torben, bevor wir wieder zum eigentlichen Thema kommen, was hast du denn heute für ein T-Shirt an?
1: Oh, Moment, ich muss es ausziehen.
0: Äh, uh, nee, Torben, lieber nie. Hat, er hat ein T-Shirt und ein T-Shirt an. Ich habe drei <lacht> graue Haare auf meinem T-Shirt. Er hat ein T-Shirt und er hatte noch ein drunter, aber da, da ist nichts drauf irgendwie. Nein, ist, es ist ein weißes T-Shirt, weil ich habe das, was drauf war, einfach mit Tippex übermalt. Ah, hast du nichts zu Weihnachten bekommen, das nach T-Shirt aussieht? Ich habe zu Weihnachten gar nichts bekommen. Ja, naja. Kekse habe ich gekriegt. Doch, 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 doch. Du hast von mir sehr wohl was bekommen. Du hast... Das zählt nicht. Du hast eine extra Portion trockenes Brot bekommen.
1: Ich weiß. Mein Zahn steckt immer noch drin.
0: Ja, aber diesmal sogar ohne Schimmel. Das dachte ich mich mir zuerst wegen Vitaminen und so weiter, aber irgendwie hat er die Flucht ergriffen. Dafür habt ihr jetzt welche im Schlafzimmer, ne? Pilz ist Pilz zu lang errennt. Pilz ist Pilz, solange er rennt, ja. Das ist wahr. Jo, in der letzten Minute haben wir äh, über den Darsteller von Haldir gesprochen. Äh, Gab es gar nicht so viel über diese Szene eigentlich zu sagen. Dafür in dieser Folge umso mehr. Wir sind mittlerweile bei Minute 154 angelangt. Zu Beginn der Minute... Sieht man, wie die Gefährten durch den goldenen Wald wandern und sie halten an und blicken auf einen riesigen Baum vor sich. Und Haldir kündet ganz großspurig an Karas Galathon, das Herz des Elbentums auf Erden, die Heimat von Celeborn und Galadriel, die Herren des Lichts. Ähm, überhaupt nicht von sich eingenommen ne? und überhaupt nicht irgendwie ja. eingebildet, gar nicht. Nee, auch überhaupt nicht. Ich meine, ich hätte ja auch so einfach sagen können, ja, da wohnt die Schäfin, ja, also es ist jetzt dort vielleicht auch nicht so die Kniedlichste, aber wenn man mit ihr gut kann, dann passt schon. Nee, er kündigt das an das Herz des Elbentums auf Erden. Das ist übrigens eine Extended-Szene, die sieht man in der Kinofassung nicht. Das finde ich deshalb spannend, weil da eigentlich ziemlich viel Information in diesem einen Satz drin ist, über das wir in dieser Folge ja auch noch reden werden. Und die Musik, die dreht plötzlich auf, wir hören einen Elbenchor und die Musik wird ätherisch.
1: Mai ist es schön.
0: Ja, sie gehen eine gewundene Treppe rauf, die sich so um einen Baum windet, gesäumt von silbrig schimmernden Lampen. Und eigentlich passiert in dieser Minute gar nicht so viel. Wir sehen vor allem ausschweifende Bilder von Karas Galathon und dem, dem äh, baum auf dem der Palast. Äh, von Galadriel und Celeborn steht und die Gefährten blicken sich mit großen Dackelaugen um. So, oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Boah, alter, Gratis-Drogentrip. Gratis oh, ich habe nicht mal Mushrooms essen müssen. Wobei, wer weiß, was da in dem Essen drin ist bei den, bei, den, äh, bei den Galadrim. Das wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr ausladende Szene in der... Sonst eigentlich nicht viel geredet wird, aber wir sehen halt, wie die Gefährten diesen Baum hochklettern. Ja, spannend finde ich, dass im Buch eigentlich viel mehr passiert und das Ganze viel besser beschrieben wird. Und zwar da im Buch überqueren die Gefährten früh am nächsten Tag, nachdem sie eben dort angekommen waren, überqueren sie den Silberlauf auf einer improvisierten Brücke, die die Elben geschlagen haben. Das heißt, sie müssen so auf Tauen, müssen sie über diesen Fluss drüber balancieren, damit sie rüberkommen. Und auf der anderen Seite verkündet Haldir dann, dass man nun den Neif von Lorien betreten hat und man müsse nun Gimli als Zwergen die Augen verbinden, um die Geheimnisse des äh, Reichs zu wahren. Natürlich, Gimli, der hat schon die Hand so auf die Axt gelegt, ja, der stemmt sich dagegen, weil er sich halt in seiner Ehre zu Recht wohlgemerkt angegriffen fühlt. Er sagt, ich habe euch nie etwas getan. Nie habe ich irgendwas äh, gegen die Elben getan und ich habe es auch nicht vor. Ich verstehe nicht, warum ich das tun, will, äh, tun soll. Und Haldir versichert, dass, dass, dass er nicht an Gimli zweifelt. Aber dies sind halt nun mal die Gesetze hier. Und äh, die Situation, die droht schon fast so zu eskalieren, weil Gimli dann schon die Axt zieht. Die Elben spannen schon die Bögen. Und äh, äh, Legolas, sagt äh, nicht Legolas, Haldir sagt noch so, ja, selbst wenn du umkehren würdest, du würdest nicht mehr rauskommen und du wärst tot, bevor du die andere Seite überhaupt erreichen würdest. Und Gimli wäre es ja schon genug, wenn auch Legolas sich die Augen verbinden müsste, sagt er. Aber da reagiert nun auch äh, Legolas sehr knatschig, weil er sagt, aber das will ich nicht, ich bin da mit denen doch hier verwandt. Das kann ich nicht, das mache ich sicher nicht. Und dann schaltet sich irgendwann der, der Pädagoge Aragorn ein zum Kuckuck mit der Starrsinnigkeit der Zwerge und Elben und er schlägt vor, dass man allen Gefährten Aragorn ebenfalls die Augen verbinden möge. Und so blind durch Lothlorien wandern möge. Also das nenne ich gelebte Solidarität. So, so liebe ich das, so ja, finde ich das gut. Das gefällt natürlich Legolas auch nicht, aber so ist es halt mal. Ne? Und so müssen halt alle mit verbundenen Augen den Neid von Lorien betreten, auch wenn es Legolas besonders wehtut, der gerne die Vögel zwitschern sehen würde also und, und die Sonne scheinen hören würde. Und äh, ja, ja, bei Elben ist das irgendwie so teilweise sehr ätherisch und er würde gerne das goldene Dach der melleren Bäume sehen und er würde das einfach, er würde gerne chillen. Er versteht überhaupt nicht, warum er das machen muss, aber Aragorn sagt, nee, ich bin euer Anführer und wenn ihr mich ernst nehmen wollt, dann müsst ihr auch mal ein bisschen solidarisch sein. Und zurückstecken, genau. Ja.
1: Tötet nicht einen von uns, tötet
0: gleich uns alle. Ja. Was? <lacht> was? was? <lacht> Die Gefährten übernachten mit verbundenen Augen im Gras, weil sie halt blind können, können sie keine Bäume besteigen und deshalb halt mal nicht auf dem Flat schlafen, sondern im Gras. Aber das macht nichts, weil in Lothorien ist eh immer schön und das Gras riecht gut und äh, ich bin mir sicher, die haben dort auch kein Ameisenproblem Nein, im an Winter An Stelle
1: schon möchte ich kurz anmerken, die Sache mit den verbundenen Augen ist so völlig sinnfrei. Wieso? Weil sowieso kein Zwerg mehr dort reinkommen würde. Die sind ja so laut, die Zwerge mit ihren Rüstungen und was da ja, was in ihrem Rumgeplapper, dass jeder Elb den natürlich sofort finden würde. Und äh, also, wenn sie es einen da reinlassen, ähm, ist es ja noch in Ordnung. Ne? Aber äh, wenn mehrere kommen würden, theoretisch, mal davon abgesehen, dass äh, Casa Doom nicht mehr ist, also was deren sehr war, ähm, naja. möchte ich mal anmerken, ist das ziemlich blödsinnig. Und wenn sie denken, dass die Hobbitze, die überfallen würden, muss ich sagen, sind die Elben ziemlich blöd. Naja. Und wenn sie denken, dass Lego sie überfallen würde, muss ich sagen, haben sie keinen einzigen Sinn für Familien. Äh, naja, okay, das hat man ja schon bei den anderen, also das hat man schon gesehen bei anderen Dingen, dass die das nicht haben, die Elben, aber egal. Und wenn sie denken, dass diese zwei Menschen, also der eine Mensch ist sowieso schon ausgenommen, der ist egal, aber der andere Mensch was tun würde, dann wissen sie noch nicht, ähm, dass der, die Charaktere dieses Schauspielers äh, ihre Filme und ihre Serien nicht überleben. In
0: weiß ich nicht immer, ja. Also von daher kann man sagen, es tut mir leid, aber ähm, in der Masiana äh, ist ihm in der Bodenstation gesessen, da wurde er nur gefeuert. Ja, gut, okay. Das kommt jetzt gleich heraus. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. In dem Fall
1: kann ich nur sagen, äh, es tut mir leid, äh, ihr lieben Elben, aber das war wirklich ein großer äh, Irrtum und ein großer Fehler, den ihr begangen habt, weil es völlig sinnfrei war. Sinnfrei ihre Tücher, denen ohne den Kopf gewickelt.
0: Wobei, wobei, man muss es mal so sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Zwerge nicht lebendig äh, reinkommen. Die müssten halt dann vor Galadriel geführt werden. Ja? Und äh, da ist ja auch bekannt, dass ein Zwerg reinkommt. Und er kann ja auch rein, aber halt nur mit verbundenen Augen. Ne? Und äh, dass das äh, Spannende dabei ist, aber wenn es jetzt mehrere Zwerge wären, dann ist das insofern für die anderen Zwerge gar kein Problem, weil wenn der eine Zwerg da vorne so laut ist, dass er sagt, da ist kein Loch sagt der zweite dann: "Oh, schau mal, da ist ein Lord." Und der dritte sagt dann: "Oh, tatsächlich! Ich würde da jetzt nicht weitergehen, denn da ist ein Loch Ja, und schon ja.
1: haben wir Schneewittchen und die sieben Zwerge. Im Loch. Nein. Von den neun Zwergen sind ein paar hineingefallen und sieben sind übrig geblieben und dann kommt von irgendwoher ein Schneewittchen. Ach so. Und dann in Form von Galadriel Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann gehen sie zusammen, singend und trellend hi hinter die hi ho. sieben Wir Berge. sind
0: vergnügt und froh. Ach Gott, ja, der Film. Ich mochte den Film ehrlich gesagt nie. Von welchem Film reden wir? Schneewittchen. Ah, okay. Ja. Egal, zurück zum Buch. Ich dachte von sieben Zwergen alleine Wald. Am nächsten Tag wandern die Gefährten gut einen halben Tag als andere Elben zu ihnen stoßen und ihnen Nachricht bringen. Und zwar, dass die Orks fast alle getötet wurden. Äh, die hätten ja die Gefährten verfolgt und sie erblicken auch ein Geschöpf, das sie aber nicht erschossen haben, weil sie nicht wussten, ob es gut oder böse sei. Es wird wahrscheinlich dasselbe Geschöpf sein, das Frodo schon gesehen hat beim Baum. Mit den Lampmaugen. Und wer Lampmaugen hat, kann ja nicht böse sein. Und dann wurde auch Nachricht von den Herren Lothloriens überbracht. Man könne allen Gefährten, inklusive auch Gimli, die Augenbinde abnehmen, weil alle einfach äh, in höchsten Ehren stehen. Und als dies geschieht, erblickt Frodo, denn aus seiner Perspektive wird das dann geschildert, erblickt er dann. Plötzlich den Kerin Amroth und die Stadt Garkaras Galaton. Sam ist, als wäre er inmitten eines Elbenliedes und Haldir meint, Sam spürt die Macht der Herren Loriens. Und so begibt man sich auf den Kerin Amroth, dessen Gras nie welkt und gesäumt ist von silbernen Nifredil und goldenen Elanor. Über Elanor reden wir in dieser Folge heute übrigens auch noch. Die Gefährten begeben sich dann an den äußeren Baumring ähm, von Karas Galathon, äh, bestehend aus elfenbeinfarbenen Wurzeln, und in der Mitte stehen hohe Mellen und ein schneeweißes Flat ist darauf. Und als sie das Flat betreten, fasst Frodo die Rinde an und er spürt den Baum als etwas ganz und gar Lebendiges. Also das, was Manuel vor ein paar Folgen auch schon mal sehr ausschweifend beschrieben hat. Frodo sieht sich da oben um und er blickt schließlich eben aus der Ferne die Stadt Caras Galathon von der das Licht und die Magie auszugehen scheint, also der, der Mittelpunkt dieses äh, fluoreszierenden elbischen Seins, ähm, was halt Lothor, Lothlorien zu dem macht, was es ist. Und ähm, dann blickt er nach Osten, daher blickt er den Anduin und das Land wird öder und trostloser und am dunkelsten Punkt scheint sich laut Haldir öfter eine schwarze Wolke zu zeigen, denn das ist die Festung Dol Guldur im Süden Düsterwalds, auf der anderen Seite des Anduins, die man selbst von Lorien aus erahnen kann. Denn der Feind ist dort zu Haldir zurückgekehrt mit siebenfacher Macht. Also viele fragen, was ist was, kommt in dieser Folge noch, aber es geht noch weiter. Frodo erblickt Argon neben sich, aus dessen Gesicht die bitteren Jahre scheinbar abgewaschen wurden und er hält eine Eleanorblüte blüte in Händen, schnuppert daran, der ist plötzlich voll Sen und er spricht heimlich zu Arwen, in der er sich hier, mit der er sich ja hier verlobt hat und die beiden schworen sich an einem Mitsommertag hier die Treue. Und er wendet sich ab und er sollte als Lebender nie wieder hierher zurückkehren. Schließlich wird es Abend und die Gefährten kommen an die Hecke. Also die Mauern von Karas-Galathon sind eher so eine Art Hecke. Und dort, sie kommen vom Norden und da kommen sie aber nicht rein, denn es gibt nur an der Südseite ein Tor. Also müssen sie die Stadt in einem langen Fußmarsch umgehen. Das ist natürlich total geschickt, ja? wenn, wenn Haldir sie da so herführt und sagt, ja Leute, wir sind jetzt da, aber wir müssen noch einmal weit hatschen, weil wir müssen die, die, die Hecke umrunden, sonst kommen wir nicht rein. Ja? Das äh, wollen wir ja, wir wollen ja rein. Ne? Und so umrunden sie schließlich die Stadtmauer und überqueren, sie gehen halt einen weißen Weg entlang, einen weiß gepflasterten Weg, kommen an eine weiße Brücke hinter diesem Pfad und sie sehen an den und sie stehen an den Toren, halt ihr klopft, die Tore öffnen sich geräuschlos und die Gefährten betreten die Stadt. Es sind zwar keine Elben zu sehen, doch man hört Stimmen und Gesang von den Baumwipfeln. Es ist ja die Stadt der Bäume. Schließlich kommen sie zum mittleren Baum, also der in der Mitte steht, der mächtigste aller Bäume und an dessen Rinde angebaut sind zahllose weiße Treppen, die sich, wie man es auch im Film sieht, die die, die Rinde so entlang schlängeln nach oben und Galadriel wünsche, dass man dort hinaufsteigt. Haldir geht zuerst mit Frodo und Legolas und anschließend folgen ihnen die Gefährten. Also das hat sich so, wie wir es jetzt hier im Film gesehen haben, im Buch wesentlich epischer zugetragen. Ja, ähm, dann fragen wir uns doch mal, was ist der Neith von Lorien? Das ist äh, ein, hauptsächlich mit, ein hauptsächlich von Malorn bewaldetes Gebiet, in dem die Galadrim das Zentrum ihres elbischen Königreichs Lord Lorient, bewachen. Seine engen Grenzen sind halt im Westen und Süden der Silberlauf, der Kellebrand und im Osten der Anduin. Im Norden ist der Neith nicht scharf begrenzt, liegt aber wahrscheinlich knapp innerhalb des Waldes von Lorien. Und der bewohnte Teil des Neiths, der im Osten die Landzunge zwischen Anduin und Kellebrand bildet, die wird auch Egladil genannt. Ja, die Grenzen von Lotlorien sind oder, oder waren einst weit jenseits des Neiths im Süden zu einer Zeit, als die Elben, den, als die, die, die Ebene des Kellebrand noch bewaldet war, da grenzte Lotlorien direkt an den Fangorn, war also wesentlich größer als heute. Oder der Fangorn war auch größer. Der, der ist ja jetzt größtenteils abgeholzt, da kommen wir aber später noch dazu. Wieder ein Fass offen. Ja. Ja.
1: Hier wird echt eng.
0: Ja, immer eng, aber wir machen ja auch immer wieder welche zu. Oder, oder wir, wir, wir tragen die ja dann auch weg. Im Westen ist das Nebelgebirge die Grenze. Und am Ende des dritten Zeitalters, da wo wir gerade sind, da ist das Einflussgebiet der Galatrim im Vergleich halt deutlich geschrumpft, reicht aber auch immer noch über das Kerngebiet des Knives hinaus. Also, da, wo zum Beispiel die Wachen stehen, wo sie auf Haldir getroffen haben, das ist ja eigentlich außerhalb von äh, Lothlorien, kann man sagen. Für den Nice von Lorien, der auch übrigens auch Gären genannt wird oder Gore, also Winkel oder Ecke oder wie man das auch immer nennen will, da gibt es besondere Schutzverkehrungen. Also, das ist sozusagen diese, diese Begrenzung zum Kerngebiet. Da werden zum Beispiel seine Grenzen ständig von Wachen besonders gesichert. Außerdem gelten für das Eindringen in den Neid diese strengen Gesetze. Für feindliche Speer oder Kämpfer ist der Tod vorgesehen. Wer als Gast geduldet ist, der muss aber halt meist mit verbundenen Augen bis zur Hauptstadt Karas Galathon und vor die Herren Lord Loriens. Das sind eben Celeborn und Galadriel, gebracht werden. So ist es halt Gesetz. Die strengen Gesetze des Neids verdeutlichen für mich persönlich auch, wie gefährlich die Zeiten für das Elbische Reich in Schlagweite von Moria und Dolguldur jetzt zu dieser Zeit eigentlich sind. Weil wir haben im Prinzip zwei mächtige Basen des Feindes in direkter Nachbarschaft. Ja? Aber halt auch diese selbstgewählte Isolation der Galadrim. Das heißt, sie sind eigentlich sehr von der Außenwelt isoliert und sind hauptsächlich für sich. Das, sie haben sich zwar eine Zivilisation aufgebaut, aber im Grunde genommen nur für sich selbst.
1: Ja, und trotzdem wissen sie im Grunde, was in der Welt vor sich geht, so im Großen und Ganzen.
0: Ja, aber auch nur dank Galadriel vor allem und natürlich auch durch die Botschaften, die vor allem von Bruchtal rüberwandern, weil Bruchtal ja doch auch an, für die freien Völker ein ziemlicher Dreh- und Angelpunkt ist, kann man sagen. Abgesehen davon ist ja auch Rohan in Nachbarschaft im Süden und Gondor auch. Und immer wieder werden wahrscheinlich auch die Vögel vorbeikommen. Wahrscheinlich geht auch mal Radagast hin und äh, ähm, Kleidung we wechseln, ne? Vogelscheiße abwaschen, weiß ich nicht. Ja, Ich glaube, dem werden sie aber nicht die Augen <lacht> verbinden. Da traut sich, glaube ich, keiner. nee. <lacht> Wobei, wir, wir, wir dürfen den film Radergast nicht mit dem buch Radergast verwechseln. Der oh, Buch-Radagast. Ja, du, du findest alles toll, was Scheiße am Kopf hat. Ja, deswegen mag ich dich ja auch. Beziehungsweise, deswegen hasse ich dich. Ich habe sie im Kopf, Torben, nicht am Kopf. Der Knight von Lorin jedenfalls steht unter dem magischen Einfluss von Galadriel, dessen zauberhafte elbische Wirkung eigentlich wirklich schwer zu fassen ist, ja. Also alles irgendwie so, wie es dargestellt wird, entrückt. Nicht ganz irdisch, aber vielleicht sogar irdischer als sonst so, wie es mal war. Ja, und äh, der Hügel Kerin Amroth, der wurde nach Amroth, der dort wegen seiner Liebe zu Nimrodel oder Nimrodel auch äh, nach Art der Waldelben lebte. Also Argon und Arwen verlobten sich hier und zwar am Mittsommerabend des Jahres 2980, des dritten Zeitalters. Und äh, Garas Galathon ist direkt in der Nachbarschaft. Das liegt etwa zehn Meilen nordwestlich der Mündung des Celebrant in den Anduin und ist sozusagen die Hauptstadt von Lodlorien, der Sitz von Galadriel und Celeborn. Es ist, man kann schon als Stadt bezeichnen eigentlich, auch wenn es äh, viel äh, organischer in die Natur eingebunden ist. Ja? Also das nenne ich mal wirklich gr Green Building, was die da machen. Ja? Also das ist nachhaltig, was die da machen. Also die, die, die arbeiten wirklich mit dem, hoppla, mi, mi, mein Mikro, die arbeiten wirklich mit den Pflanzen dort. Die Stadt liegt auch auf einem Hügel und wird von einem tiefen Graben und einer grünen Mauer umgeben, ich sage ja, es, ist, es ist eine Hecke, weil sie wahrscheinlich aus Erde besteht. Ja, und von einem Weg im Norden, der zum Kerin Amroth führt, ist im Westen rund um die Stadt in der Form eines Halbkreises eine gepflasterte Straße angelegt, die auch zur einzigen Brücke über diesen Graben im Süden führt, wo sich dann beide Mauerenden überschneiden, so wie es auch im Buch beschrieben wurde. Aber Car Car Galathon unterscheidet sich Generell stark von allen anderen herkömmlichen Städten in Mittelerde, weil es hier keine Häuser gibt. Die Bewohner wohnen auf Flats in den Ästen der riesigen Mallornbäume, die auf dem Hügel stehen. Der größte von allem steht in der Mitte, und zwar an der höchsten Stelle des Hügels. Und auf diesem Baum befindet sich das Gemach von Celeborn. Unter diesem Baum entspringt ein kleiner Bach der nach Südosten den Hang hinabfließt und dabei auch Galadriels Garten flutet, wo auch Galadriels Spiegel steht, über den wir in einiger der nächsten Folgen ja auch noch mehr sprechen wollen. Und neben diesem Bach befindet sich das Zelt, in dem die Gefährten auch während ihres Aufenthalts in Lothlorien schließlich untergebracht sind. Soviel zu Karas Galathon, aber was hat es mit der Blume Elanor auf sich. Das ist eine kleine Blume mit sternförmigen Blüten, die das ganze Jahr über blüht. Die wächst nicht nur auf Tol Ereser, das ist diese, diese die Heimat der Teleri, eine vorgelagerte Insel vor Valinor und sie gedeiht auch neben den neben Nifredil in Lothlorien. Tolkien beschreibt sie ein bisschen als eine Pimpernelle, vielleicht sogar ein bisschen größer und mit sonnengoldenen und sternsilbrigen Blüten an derselben Pflanze. Manchmal aber auch beides vereint. Und äh, Sam wird mal seine Tochter so nennen, und äh, weil er eben in Ludlorien war. Aber das äh, macht dann bei einer Serie, die es nicht gibt, keinen Unsinn, wo wir ja auch eine gewisse Eleanor Brandifuß kennen, die ebenfalls nach dieser Blüte eigentlich benannt ist. Das sagt mir nichts. Das macht keinen Sinn. Das sagt mir auch nichts. Ich wollte es nur angemerkt haben. Ich kenne keine Serie. Ich auch nicht. Gibt's nicht. Deswegen reden wir mal über das Volk von Lothlorien, nämlich die Galadrim. Das sind jene Waldelben oder auch Ta Tavarweith, die den Wald oder das Elbenreich Lothlorien bewohnen. Und äh, weil sie beim einstigen Zug der Elben nach Westen nicht nach Beleriand kamen, gehören sie weitgehend zu den Nandor. Also damit sind die Galadrim auch mit den Waldelben des äh, Waldlandreichs unter Thranduils Herrschaft verwandt. Also ist auch Legolas mit den Galadrim auf gewisse Art und Weise verbandelt, auch wenn am Ende des dritten Zeitalters gegenseitige Besuche sehr selten möglich sind. Die Zurückgezogenheit der Galadrim, die geht auch so weit, dass viele von ihnen nur noch ein akzenthaftes Sinderin sprechen, also nicht mehr ihre eigene Sprache mehr äh, im Original sprechen, sondern sehr akzentiert und das äh, gemeinsame Vestron nicht mehr beherrschen. Nur wenige Worte oder wenn überhaupt, zum Beispiel war es ja auch im Buch so, dass Haldir der Einzige, der der Wachen war, der die gemeinsame Sprache sprechen konnte. Und ihre ursprüngliche Sprache, das Nandorin, findet sich fast nur noch im Namen von Orten und Personen. Im Verlauf der Zeitalter ist es immer wieder zu Zuzügen von versprengten Elben anderer Stämme gekommen, zum Beispiel auch nach dem Untergang von Beleriand am Ende des Ersten Zeitalters oder auch nach der Verwüstung Eregions im Jahre 1697 des Zweiten Zeitalters, wo viele noldorische und sindarische Elben nach Lorien flohen, unter ihnen ja zum Beispiel eben auch Galadriel und Celeborn, die ja die ersten wirklichen Herren von Eregion waren. Und wenn die Galadrim der Welt überdrüssig werden, dann verlassen sie Mittelerde über die alten Häfen Edelond und Dol Amroth in Gondor oder über den Anduin. Also auch sie segeln dort nach Westen. Die grauen Anfurten von Kirdern sind halt zu weit weg und der Weg dorthin ist auch kaum noch bekannt. Also das ist die Strecke, die die Gefährten aus dem Auenland kamen. Also dort sind eigentlich nur noch sehr wenige Elben unterwegs. Ja, und die ursprünglichen nandorischen Galadrim, die lebten untereinander gleichberechtigt ohne König oder Herrn, sind circa vergleichbar mit der Linie von Orofer im Waldlandreich. Und da etablierte sich aber nach dem Ende des ersten Zeitalters eine Herrscherkaste von Sinder, die vor dem Untergang Beleriens flüchteten und meist von Höheren geblüht, als Herrscher anerkannt wurden. Drum ist auch der erste namentlich erwähnte König, der Galadrim, der Sinder Amdir gewesen, dem nach seinem Tod in der Schlacht von Dagorlad, im Jahr 3434 des Zweiten Zeitalters sein Sohn Amroth als König folgte. Galadriel aus dem Geschlecht der Noldor und ihr Gatte Celeborn aus dem Sinderkönigreich Doriath kamen aus Eregion erstmals nach Lodlorien und folgten erst dann Amroth als Herren und Herr der Galadrim nach, weil der im Jahr 1981, des dritten Zeitalters, ja mit seiner zukünftigen Verlobten Nimrodel vor dem Ballrock von Moria floh. Also die wurden erst sehr spät, die Herren von äh, Lodlorien. Sie lebten vorher wahrscheinlich als äh, Ehrengäste oder sehr hochgestellt dort, waren aber nie die Herren. Galadriels Tochter Celebrian heiratete... Schließlich den Halbelb Elrond aus Bruchtal und deren gemeinsame Tochter Arwen besuchte oft und lang das Reich ihrer Großeltern. Die Galadrim, die bewohnten zur Zeit des Ringkriegs, wo wir uns ja gerade befinden, auch nur das Kernreich, eben den Neith von Lorian und ähm, die Wohnstätte darunter waren die Hauptstadt Karas-Galathon und. Ähm, lebt mir eben dort überwiegend in diesen Flats. Die Bewohner von Lord Lorien sind ein kunstliebendes Volk. Ja, also das Spielen von Instrumenten und der Gesang sind ihnen ebenso vertraut, wie das Herstellen schöner und kunstvoller Dinge. Es Was kommt hier? mir
1: vor wie, wie so ein äh, so so Engelchen auf Wölkchen, die Harfe spielen. Feen wie, Feen, wie
0: Feen, wie, wie man sich so ein Feenreich vorstellt, würde ich sagen. Ja, ich so. Ich würde
1: eher sagen, so, so Elfchen im Himmel. Also, ja. So, so Elfchen, sag ich schon, so, so, so Engelchen im Himmel. Ja, so wie im Für ersten Zeitalter die, Zeit, die Elfen waren. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also wenn man da so hinkommt, man hört sie singen, da geht es ständig so, Hallo. also wie meine Frau manchmal drauf ist. Ich hoffe,
1: die können auch backen
0: und kochen. Ja, das können sie. Das können sie aber wirklich ordentlich. Ich sag nur Lembas. Ja, aber willst du dein Leben lang nur Lembas essen, was als sie genießbar ist? <lacht> Äh, ich vermute, naja, na ja, äh, die Elben, die werden schon gut kochen können, weil ich meine, guck sie dir mal an, das sind jetzt keine Wiener. Die Wiener sind krantig, ja, wenn du nach Lothlorien kommst, geht's nicht. Hier schlechte Schluch. Nein, nein, die, die scheinen schon ordentlich drauf zu sein, die werden wahrscheinlich äh, äh, ihr Essen auch mit irgendwelchen halluzinogenen, äh, angereichert haben, dass die immer gut drauf sind. Geschmacksverstärker natürlich, ich verstehe. Oh ja, natürlich auch. E-Stoffe e natürlich auch, klar, ja. Aber äh, alle Handwerke dort gelten ebenso als Künste. Äh, Ob es jetzt die Seilmacherei aus einem Material namens Heathline ist, der Bau von Booten, die Bäckerei, die Bognerei oder das Weben von Stoffen. In allen hergestellten Gegenständen fließt, wie selbstverständlich, der natürliche Zauber ihres Volkes, sodass die Waren der Galadrim immer schön und zweckmäßig und mit besonderen Eigenschaften ausgestattet sind. Also, ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, die könnten ein, ein, ein iPhone herstellen, das, äh, ja...
1: Mit einem direkten Draht in die Hölle.
0: Mit einem direkten Draht in die Hölle, äh, ja haben. Genau. Ja. Das Wort Galadrim, das setzt sich aus dem Sinderin-Wort für Galad, das steht für Baum, zusammen und dem Pluralsufflix Rim, das eine große Schar meist ein ganzes Volk beschreibt. Ja. Also der Name Galadrim, das Baumvolk, hat demnach nichts zu tun mit dem Sinderin-Wort Galad für Glanz welches zum Beispiel in den Elbennamen Galadriel und Gilgalad vorkommt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt noch, weil ich ja vorhin Dol Guldur erwähnt habe, was es damit auf sich hat und darüber sollten wir zumindest reden. Es kommt zwar im Film nicht vor, aber im Buch sehr wohl und da ist ehrlich gesagt auch nicht allzu viel bekannt, weil ähm, die, die Handlung dort eigentlich nicht stattfindet. Dol Guldur... Also ähm, nochmal kurz zu
1: der Wortbeschreibung, also... Äh, Baumvolk oder Glanzvolk, im Grunde genommen passt das beides zu denen.
0: Ja, grundsätzlich passt beides irgendwie, ja. Also in diesem Fall ist sowieso alles irgendwie mit einem mit Glanz um, umringt, zu so dieser ja, weichen. Sogar Zeichner. die Bäume. Ja. Ja, ja, sogar die Bäume, richtig, ja. ja
1: schlimm, schlimm. Also ich würde mich da nicht wohlfühlen. Bei Herr der Ringe
0: Online zum Beispiel ist Lothloren sehr schön wiedergegeben, wie es hier auch beschrieben wird. Das ist auch so. Also ich sage immer, da, da kriegt man Augenkrebs, wenn man dort ist. Aber es sieht schon sehr genial aus, wie die das im Spiel umgesetzt haben. Ja.
1: Wir bekommen für diese Werbung kein Geld.
0: Nee, aber das Spiel kann man sich durchaus mal geben.
1: Es sieht nicht als Produktbewertung.
0: Ja, aber jetzt zurück zu Dol Guldur. Das steht auf dem Amon Lang im Südwesten vom Düsterwald und ist von einem Ring hoher dunkler Tannen umgeben. So beschreibt es auch Haldir im Buch. Ähm, Näheres muss ja aber auch nicht erwähnt werden, weil ähm, ich denke mir, Dol Guldur könnt ihr euch, wenn ihr den Hobbit euch anguckt, selbst anschauen. Ansonsten sprechen wir, wenn es relevant wird, wirklich näher drüber. Es sollte jetzt nur kurz äh, erwähnt werden auch noch. Damit haben wir jetzt mal das Buchwissen und, 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 und den Hintergrund so weit abgedeckt, dass wir jetzt mal äh, darüber gesprochen haben. Jetzt können wir noch über, über das Filmdesign sprechen, weil das ist gar nicht so uninteressant. Weil beim Design von Karas Galadon stellten sich die Macher so eine Stadt vor, wo die Elben im Laufe der Jahrtausende gelernt haben, mit der Natur zu leben. Also sie haben da wirklich angefangen, sich organisch dort einzubinden. Sie würden auch keinen Mallorn umhacken, sondern drumherum und in ihm bauen, statt ihn nur abzuholzen. Ja? Also so ist der mächtigste aller Mallorn auch der Königssitz und die Treppen, die man im Film sieht, die führen um den Baum herum. Uh, Neuseeland hat aber natürlich keine Bäume, die aussehen wie Malornbäume. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auch so einer Birke irgendwas ähnlich aussehen würde und eine Birke würde sich dann jetzt nicht so eignen. Aus diesem Grund wurde auch ein Modell im Studio gebaut. Karas Galathon wurde also in einem Studioset aufgebaut und es wurde im Studio auch dann gedreht. Basierend auf Ellen Lees Zeichnungen entstanden so einige der aufwendigsten Miniaturen, nämlich künstliche Mallornbäume aus Polyester, die knapp 8 Meter hoch waren und knapp 1,5 Meter breit waren. Und noch dazu kamen 30.000 künstliche Blätter. Die wahrscheinlich alle bemalt wurden. Ja, die sind auch auf dem Design von John Howe übrigens zurückzuführen und da wurden tausende... Äh, künstliche Blätter hergestellt, die hat man dann äh, auch per Hand angemalt, so wie man sie auch im Bruchteil schon gehabt hat oder, oder bei dem Baum, beim Festbaum äh, in, in Hobbingen auch, hat man das genauso gemacht, ja, und die künstlichen Blätter hat man dann einfach drangehängt oder, oder am Boden hingelegt, ja, also das ist ein richtiges, äh, eine richtige Flut an Blättern, kann man sagen. Ja, und die weißen Flats, die wurden handgefertigt und die wurden aus Wachs gefertigt, um dem Ganzen einen möglichst organischen Look zu verleihen. Ja. Und äh, wenn man sich das mal genau ansieht, das ist schon eine richtig geile Miniatur. Also ich finde ich finde allein schon, der Baustil ist sehr beeindruckend. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da auch mal so gerne auf einem Flat spazieren würde, wenn es sowas wirklich gäbe. Äh, nein. nicht Nein. Bist du nicht so
1: höhenlieb? Ich bin nicht so höhentauglich. Also ich habe kein Problem zu fliegen, komischerweise. Aber sobald etwas, wenn ich oben bin, wackelt, kann ich das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ja stabil gebaut. Wackeln, kann ich auch nicht. Die Hängebrücken auf Spielplätzen, komischerweise, die so zwei Meter über dem Boden sind, sind kein Problem. Das fängt bei mir so ab fünf Metern ungefähr an, dass ich das gar nicht mehr kann. Geht nicht. Echt? Ja. Na Spannenderweise habe
0: ich damit kein Problem. Die
1: Siegessäule wackelt ja auch hin und her ein bisschen. ne? Und das merke ich auch. Ich war oben drauf, ich habe es geschafft, da oben zu kommen, aber runterzukommen war für mich die Hölle, nachdem ich gemerkt habe, es wackelt oben. Okay. Ich habe fast zwei Stunden fürs Runterlaufen gebraucht.
0: Wobei ich mir das nicht vorstellen drüber. kann, dass das hier, äh, also bei, gerade bei diesem Gemach, wo die da jetzt hochkommen, das ist ja jetzt keine Strickleiter, sondern eine fest ein, angebaute Treppe eigentlich. Ja? Also da glaube ich, ist jetzt nicht so ein Problem. Das ja, aber ich glaube, der Flat
1: oben wird ganz schön wackeln.
0: Nö, 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 nö. nö, nö. Der steht oben, da, da verjüngen sich ja dann die Häste, da hast du dann so eine Art T oder ein Y und da steht dann dieses riesige Flat oben und da, da steht ja ein Haus drauf. Das muss was aushalten. das, die, heißt, die, ich, das nicht wackelt. Na, die haben, bitte, die, die haben über Jahrtausende hinweg diese Bauform perfektioniert, die werden das schon so gebaut haben, dass das nicht wackelt. Ich meine... Galadriel und Celeborn sitzen da oben, die werden ja auch nicht die ganze Zeit drauf scharf sein, dass ihr Haus wackelt. Gerade wenn es
1: stürmt Keine zum Beispiel. Ah, genau. ja. Vielleicht lieben sie das ja.
0: Ja, ich meine, nee, glaube ich nicht. Ich meine, ja, die stehen so ein bisschen neben sich, wer weiß, aber da reden wir dann in einer der späteren Folgen noch drüber. Wir sind einstweilen jedenfalls mal durch mit der Minute. Wow. Ja, viele Informationen, ne? Aber wir sind noch nicht fertig, Torben, denn du hast doch auch Wissen, dass die Welt versaut mitgebracht. Ja. Ist es nicht so?
1: Ein Bildungspodcast Bildung. muss sein. Bildung. Bildung. Äh, ja. Ähm, in Deutschland ist es so, dass die öffentlichen Wasserkanäle, wohlgemerkt nur die öffentlichen Wasserkanäle, in ihrer Gesamtlänge die Erde etwas mehr als 14 Mal umspannen können, wenn man sie aneinander reiht. Wow. Warum?
0: Weil die Wasserkanäle so lang sind. Naja, gut. Ich habe mir ja auch nicht bekannt, dass die äh, Trinkwasserversorgung und die Kanals Kanalisation in Deutschland äh, problematisch sind. Ich glaube, Wasser habt ihr genug. Ja.
1: ja. Und wie gesagt, das äh, <lacht> läuft durch diese Kanäle. Und kann 14 Mal um die Erde laufen, wenn man das alles aneinander rein würde. Übrigens. Oder äh, hintereinander bauen würde. Ja, aneinander rein, genau. Übrigens ist das Stand von äh, 2020. Da wird sicher noch was dazu kommen. Seitdem äh, wurde das nicht mehr aktualisiert, denn äh, ich weiß nicht
0: warum. Wir ich wissen wurde einfach nicht aktualisiert. Auf jeden Fall Bescheid. Es ist sicher nicht weniger geworden, weil. Äh Darfst du nicht vergessen, wenn, wenn jemand ein Haus baut, muss ja auch da dann, dann Ruhe rüber ja, genau. verlegt werden.
1: Übrigens an dieser Stelle äh, vielen Dank an das Statistische Bundesamt für diese nette Information. Das ist keine Werbung? Nein, die sind äh, tatsächlich so, dass sie von Stören bezahlt werden. Das ist keine Firma, die kriegen kein Geld von uns. Die nee. erfassen einfach so.
0: Na, Geld, na ja, gut, die Deutschen bekommen hier kein Geld von uns, aber, aber werden wir deutsche Bürger, würden die trotzdem Geld dafür bekommen, weil das wird ja mit Steuergeld finanziert. Muss es ja auch. Ja, sicher. Um Gottes aber Willen. Ich wollte nur sagen, wir müssen diese Auskünfte nicht
1: bezahlen, wir kriegen die kostenlos nee. gesendet. Ja, Gott Oder sei Dank. kostenlos können wir sie abrufen. Das so.
0: nennt man Transparenz. Das ja, nennt ja. man, das, das lobe ich mir. Aber
1: ob diese natürlich stimmen, die Aussagen und Auskünfte, die dort stehen, weiß ich nicht, denn ich habe die Statistiken nicht gefälscht.
0: Schade, Tom, und dann wüssten wir Bescheid. Aber das finden wir vielleicht auch noch raus. Ja? Kommt Zeit, kommt Rad, kommt Blattsalat. Und mit Jawohl. dem wünsche ich einen guten Appetit. Ja, gut, ähm, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch äh, zu sagen, liebe Leute, wenn ihr uns fünf Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Audible, Google Podcasts oder wo auch immer hinterlassen würdet, mit einer netten Rezension, die wir vielleicht sogar vorlesen können, würden wir das gerne tun und bei besonders schönen Rezensionen könnt ihr auch ein Goodie-Pack von uns bekommen. Als kleines Dankeschön sozusagen. Ansonsten findet ihr in den Shownotes natürlich auch unseren Discord-Link. Und falls der nicht aktuell ist, geht in die aktuelle Folge rein und holt ihn euch da.
1: Und sollte ihr aktuell sein, schreibt uns einfach bei Discord.
0: <lacht> <lacht> nee, ist, ist Facebook, äh, WhatsApp, gibt mehrere Möglichkeiten, auch Social -Kan soziale Kanäle findet ihr da auch. Ja... Abschließend kann man noch sagen, was für ein Jahr. 2022 geht zu Ende und das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Auch das noch. Dann
1: <lacht> ja. muss ich euch einen guten Rutsch wünschen. Ja. Rutscht nicht zu weit, 2023 aussteigen, nicht 24 oder 25, nein 23. und brecht euch beim Rutschen bitte nichts.
0: Bin schon gespannt, was uns 2023 erwartet, Torben. Ja, äh, wir haben ja doch wieder einiges geplant. Theoretisch kann es nur besser werden, oder? Ja, theoretisch, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal so, es wird ein bisschen schwieriges Jahr, weil eine Serie, die es nicht gibt, kommt nicht die zweite Staffel. Da müssen wir noch warten, aber ich habe es nicht eilig damit. Warum auch immer. Bei anderen Serien hätte ich es eilig, aber hier ja, ist irgendwie nicht eilig. Aber bei den Tolkien-Tagen sind wir ja auch dann live on stage zu sehen. Also da könnt ihr dann auch mit uns gerne ein bisschen und euch unterhalten und Spaß haben, falls ihr Tickets euch holt. Tolkien-Tage am Niederrhein. Ja. Da fahren wir extra aus Österreich auf. Ja. Eine also,
1: übelst lange Fahrt haben wir da vor uns.
0: Oh ja, da werden Tom. Was war das, 14 Stunden? Tom, der neue Manuel und ich werden dabei sein und es scheinen 14 Stunden zu werden. Ja.
1: Die Fahrt allein, ja.
0: Ja, wir haben uns aber dort auch schon einen Wohncontainer gebucht. Also, wir werden schon am Donnerstag anreisen und äh, wir werden auch von dort natürlich podcasten. Wir haben uns da schon ein bisschen was dabei gedacht, was wir machen werden. Ich bin aber auch so gespannt generell einfach auf die Leute dort, was wir dort alles erleben werden. Wird sicher nett. Zwischen 2. und 4. Juni nächsten Jahres. Also falls ihr noch keine Karten habt, holt sie euch noch. Gibt's welche? Jo. Damit, glaube ich, war Das rutscht gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns auch im nächsten Jahr wieder, denn da werden wir dann irgendwann mal endlich mit dem ersten Film fertig und können dann mit dem zweiten Film beginnen. Also, da ist noch genug da. Wir werden auf jeden Fall auch den zweiten Film besprechen. Wird wieder einige Specials geben, mit ziemlicher Sicherheit. Werden wir dann zum 200er auch ein Special machen, wo wir dann schließlich die sowjetische Herr der Ringe äh, Film Dings da besprechen werden. Ich muss mir noch angucken, wo wir die herkriegen. Ich, ich
1: glaube nicht, dass wir das verstehen werden, weil das gibt es eben nur auf Russisch und das wird ziemlich hart für uns werden.
0: Ich hoffe, es gibt Untertitel. Äh, Soweit ich weiß nicht. Ich habe mal, einen, ich hab mal im, im Rahmen eines YouTube-Projektes einen griechischen Trash-Film mit französischen Untertitel mit einem Kumpel besprochen und das ist auch irgendwie gegangen. Wir haben dann tatsächlich jemanden noch gehabt, ein bisschen Französisch verstand. Das war der Angriff das, das, das der das Riesenmusiker. Wird mir, das wird mir zu hart. Ich <lacht> wünsche was und tschüss. Rutscht gut rüber bis zum nächsten Mal. Tschüss.